0: xin được kính chào tái ngộ quý vị khán giả thân thương đang quay trở lại với chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay ngày 25 tháng 7 của The Saigon Post. mời quý vị đến với những nội
1: dung chính như sau. Tin báo đặc biệt của Israel và Mỹ đang giúp Ukraine bắt dán điệp nga. Mũi sẻ UAV đang làm mưa làm gió trên chiến trường của Moscow. Ukraine phát hiện bí mật quân sự của nga. Thủ tướng Anh đến thăm và huấn luyện cùng binh lính Ukraine Cựu Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đang bị lợi dụng ở Ukraine Ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể phải ngồi tù Rộ tin thiết bị Trung Quốc có thể gián đoạn liên lạc quân sự Mỹ Kinh hoàng núi lửa ở Nhật Bản phun trào dữ dội, cháy rừng bùng nổ ở California, người dân gấp rút di tản. Cháy dữ dội tại Sài Gòn, cứu bốn em nhỏ khỏi đám cháy, anh trai 10 tuổi trở lại cứu em út nhưng bất thành. Nghe sau đây mời quý vị đến với những nội dung chi tiết.
0: Mới đây, nhà báo của đài 90FM Atila Sampovi đưa tin, cơ quan tình báo nước ngoài Mossad của Israel hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ đã giúp Ukraine loại bỏ các tình báo của Nga đang hoạt động chống lại lợi ích của Ukraine. Ông đã viết trên Twitter rằng, Mossad có tham gia tìm kiếm chuột chuỗi ở Ukraine không? Theo nguồn tin, Israel am hiểu về những gì đang diễn ra ở Kiev. Câu trả lời là có. Mossad và các nhân viên của các dịch vụ đặc biệt của Mỹ đã giúp người Ukraine tìm ra những tên chuột chuỗi và những người cộng tác của Nga đã hành động chống lại lợi ích của Ukraine. Sonfau vì đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào khác, cho phép xác định những kẻ phản bội mà ông đang nói trên. Vào ngày 19 tháng 7,
1: Quốc hội Đơn viện của Ukraine, Vakov Narada đã cách chức người đứng đầu Cục An ninh Ukraine SBU Ivan Pakhanov và ủng hộ việc Tổng thống bản nhiệm Tổng công tố Irina Venediktova. Lý do sa thải cả hai người được Tổng thống chính thức công bố là do số lượng điệp viên Nga quá lớn trong các bộ phận của họ. Vào ngày 16 tháng 7, SBU đã bắt giam Oleg Kulinyik, cựu lãnh đạo SBU ở Crimea. Nhân viên được giao nhiệm vụ đặc biệt trong bộ phận của ông này hóa ra là một đặc vụ của Cơ quan Tình báo Nga FSB và là một kẻ phản bội. Vào ngày 5 tháng 7, SBU đã bắt giữ cấp phó Yuri Yusevsky, được lực lượng đặc nhiệm Nga tuyển dụng vào năm 2017. Trong một diễn biến liên quan ngày 24 tháng 7, Bộ Quốc phòng Ukraine ra lời kêu gọi người dân ở một địa bàn quan trọng mà Nga đang kiểm soát, hãy cung cấp thông tin về nơi ở của binh lính Nga và về những người địa phương đang hợp tác với quân Nga. thông báo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine gửi đến những người dân trong và xung quanh thành phố Enerhotra, nơi có một nhà máy điện hạt nhân quan trọng. Hãy khẩn cấp báo cho chúng tôi về địa điểm chính xác của căn cứ của đối phương, địa chỉ của họ, nơi ở của lực lượng chỉ huy. Nếu có tọa độ thì càng tốt, thông báo nói. Quân đội Ukraine cũng kêu gọi người dân báo cáo chi tiết về những người địa phương đang bắt tay với quân Nga, bao gồm thông tin về nơi ở và nơi làm việc của họ, kể cả thông tin về những người thông cảm với lực lượng của đối phương. Thông báo của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine được đăng lên Telegram, cũng kêu gọi người dân báo tin về các tuyến đường mà phương tiện quân sự của Nga đang sử dụng ở Enohoda. Trước khi chiến tranh nổ ra, dân số của Enohoda, gồm hơn 50.000 người. Nhiều người dân làm việc ở hai nhà máy điện gần thị trấn, trong đó có Sabukiria, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu. Ukraine cho biết đã phát hiện ra thành phần cấu thành nên chiếc UAV Orlan 10 tịch thu của Moscow, vũ khí Nga chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ trinh thám và tấn công lực lượng của Kyiv. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin từ một quan chức tình báo Ukraine nói rằng máy bay không người lái trinh thám đang làm mưa làm gió trên chiến trường của Moscow, Auckland 10, gồm toàn những bộ phận có xuất xứ từ nước ngoài. Cụ thể, quan chức trên nói rằng thiết bị theo dõi của UAV trên là do Mỹ sản xuất, trong khi động cơ của Auckland 10 được sản xuất tại Nhật Bản và module ảnh nhiệt trên máy ảnh được sản xuất tại Pháp. Nguồn tin từ Ukraine nói, các bộ phận khác của Auckland 10 có xuất xứ từ Áo, Đức, Hà Lan và cả Đài Loan. Quan chức Ukraine trên cho biết nhiệm vụ của ông là nhằm tìm ra bên nào là bên sản xuất ra các linh kiện trên vũ khí Nga để cảnh báo các nước, vùng lãnh thổ chặn Moscow tiếp cận với nguồn cung. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, điều này là không dễ dàng vì Nga thường sử dụng các linh kiện lưỡng dụng dùng được cả trong quân sự và dân sự để lắp lên vũ khí, và Moscow cũng có thể đã tích trữ các bộ phận này để không phải đối mặt với rủi ro đứt nguồn cung vì lệnh trừng phạt của phương Tây. Orgland 10 vốn là UAV chiến thuật của Nga, với sải cánh hơn 3 mét, được phóng từ máy phóng và chạy bằng động cơ xăng, với thời gian hoạt động tối đa là 16 giờ. Orgland 10 cho đến nay là UAV phổ biến nhất trong lực lượng Nga, với hàng ngàn thiết bị được chế tạo và được triển khai rộng rãi bởi các đơn vị pháo binh, với nhiệm vụ làm mắt thần trinh thám. Khi một chiếc Orgland 10 xuất hiện trên không, nó có thể báo trước một đợt pháo kích lớn sắp xảy ra.
0: Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 23 tháng 7 công bố ảnh và video cho thấy Thủ tướng Boris Johnson tới thăm các binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện tại Bắc Yorkshire. Khóa huấn luyện này nằm trong khuôn khổ hỗ trợ quân sự mà Anh dành cho Ukraine để đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Trong chuyến thăm, ông Johnson nói chuyện với các binh sĩ Ukraine tạo dáng chụp ảnh cùng súng chống tăng, súng máy và tập ném lựu đạn. Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm bày tỏ tự hào về nỗ lực của nước này nhằm hỗ trợ cho Ukraine.
1: Tôi gặp một số trong 400 binh sĩ Ukraine được lực lượng vũ trang của chúng tôi huấn luyện để sẵn sàng lên đường và chiến đấu tại quê nhà. Đây là một phần trong cam kết lớn mà chúng tôi thực hiện để huấn luyện lực lượng Ukraine. Thủ tướng Johnson cho biết Anh muốn đào tạo khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine trong vòng 4 tháng tới. Hạt đường xuất phát từ khoản đầu tư mà Anh Quốc đang thực hiện để hỗ trợ Ukraine với vũ khí, bao gồm 6.900 vũ khí trong tăng, khoảng 120 thiết giáp và nhiều khí tài khác. Trong đó có các tổ hợp pháo phản lực. Thông tin được công bố sau khi ông Johnson bị chỉ trích vì không dự cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp chính phủ nhằm thảo luận về đợt nắng nóng hồi tuần trước. Theo vào đó, ông Johnson tên thầm thuyện lãm hàng không ở Hampshire. Ông Johnson tuyên bố từ chức ngày 7 tháng 7, ông tiếp tục đảm nhận chức vụ thủ tướng Anh tới khi lãnh đạo mới được bầu. Người kế nhiệm thủ tướng Johnson sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9, sau khi đảng bảo thủ kết thúc quy trình bầu tân lãnh đạo. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thật không công bằng khi Mỹ phải chi nhiều tiền hơn so với các đồng minh châu Âu để giải quyết xung đột ở Ukraine. RT hôm 24 tháng 7 đưa tin, trong bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh sinh viên hành động ở Tampa, tiểu bang Florida, cựu tổng thống Trump nhắc lại cách ôm thúc ép các thành viên NATO ở châu Âu tăng chi tiêu quân sự lên mức 2% GDP trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Khi đó, Mỹ đang bị châu Âu lợi dụng, và điều tương tự xảy ra trong vấn đề Ukraine. Đến nay, chúng ta đã duyệt chi hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. Nhiều nước ở châu Âu bên bị ảnh hưởng bởi xung đột nhiều hơn chúng ta, lại chỉ trao một phần rất nhỏ, còn số đó. Ông Trump phát biểu, ông khẳng định nếu bản thân còn giữ chức Tổng thống Mỹ, ông sẽ tới châu Âu và nói, nghe này, các ông phải chi số tiền ngang bằng hoặc nhiều hơn chúng tôi chứ, và như vậy, họ sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng giờ chúng ta vẫn đang mất tiền. Chúng ta có khoản nợ công khoảng 35.000 tỷ USD. Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần xử lý. Ông Trump nói, đề cập đến vấn đề lạm phát cao, khủng hoảng năng lượng và nhiều khó khăn khác đối với Mỹ. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của khoản viện trợ khổng lồ Mỹ gửi cho Ukraine. Vấn đề hiện nay rất khó giải quyết. Nga có hỏa lực mạnh gấp 35 lần Ukraine. Nga cũng tìm cách phá hủy những vũ khí mà chúng ta viện trợ. Rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra. Ông Trump phát biểu, cựu tổng thống Mỹ cho hay trong nhiệm kỳ của ông, Washington không gặp vấn đề nào với Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và không có ai lo lắng về Ukraine. Nhưng chỉ hai năm dưới thời ông Biden, Mỹ đã từ vị trí mạnh nhất rơi xuống vị trí thấp nhất. Nói về sự công nhận và tôn trọng của thế giới, giờ chúng ta không được bất cứ ai tôn trọng nữa. Cách đây hai năm, chúng ta độc lập về năng lượng, giờ chúng ta như một nước ăn xin. Ông Biden phải khổ sở đi xin năng lượng từ khắp thế giới. Ông Trump nói thêm. Thưa quý vị, ông Hunter Biden có thể phải ngồi tù do không đăng ký một cách hợp lệ với tư cách là đại diện nước ngoài, trong khi tham gia vào một số hoạt động kinh doanh của mình bên ngoài nước Mỹ, theo tờ New York Post. Cụ thể, ông Biden đã đăng ký với tư cách là một nhà vận động hành lang cho các lợi ích trong nước, nhưng không đăng ký theo quy định của luật đăng ký đại diện nước ngoài FARA. Bên cạnh đó, ông Hunter Biden được cho là có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vi phạm thuế và khai man về việc mua súng trái phép. Hãng Brebert đưa tin rằng cuộc điều tra đã diễn ra trong nhiều năm và tranh luận trong nhiều tháng giữa các quan chức Bộ Tư pháp cũng tập trung vào các kế hoạch kinh doanh nước ngoài của gia đình Biden, trong khi Joe Biden giữ chức Phó Tổng thống. Trong những năm đó, ông Hunter thường xuyên gặp gia mình khoảng 30 lần tại tòa Bạch Ốc hoặc dinh thự của Phó Tổng thống tại Đài quan sát Hải quân, theo thông tin từ máy tính sách tài của ông Hunter. Hồi đầu tháng này, hãng Private đưa tin Tổng thống Joe Biden đã tham gia vào các giao dịch kinh doanh của gia đình ông khoảng 13 lần trong khoảng thời gian 9 năm và liệt kê chi tiết những vụ việc đó. Đài CNN ngày 23
0: tháng 7 dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI phát hiện thiết bị của công ty Huawei Trung Quốc có thể ghi gián đoạn liên lạc của Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm liên lạc của lực lượng chăm sát vũ khí hạt nhân. Hơn 10 nguồn tin cho biết rằng trong quá trình điều tra, FBI phát hiện thiết bị của Huawei gắn trên các tháp thu phát sóng di động gần những căn cứ Mỹ ở vùng Trung Tây có khả năng gây gián đoạn liên lạc Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ. Các nguồn tin gồm những quan chức
1: FBI đương nhiệm và cựu quan chức. Điều này liên quan một trong những vấn đề nhạy cảm nhất. Nếu đó có thể bị gián đoạn, thì đó sẽ là một ngày rất tồi tệ, theo một cựu quan chức FBI. Thu tập chứng cứ về khả năng dữ liệu bị lấy cấp và gửi ra nước ngoài là công việc khó khăn nên hiện vẫn chưa chắc phía Trung Quốc có thu thập được dữ liệu nào từ thiết bị trên hay không. Các nguồn tin cho hay chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ nghi vấn theo dõi Mỹ. kỳ cũng bác bỏ thông tin cho rằng những sản phẩm của hãng có thể gây ảnh hưởng lĩnh vực liên lạc riêng của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7, Reuters dẫn hai nguồn tin cho hay chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang điều tra Huawei liên quan lo ngại về mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, liên quan thiết bị gắn trên các tháp thu phát sóng di động, gần những căn cứ quân sự. Cuộc điều tra do Bộ Thương mại mở mạng được tiến hành không lâu sau khi Tổng thống Biden nhậm chức. Tuy nhiên, bản tin khi đó cho biết chưa thể xác định khả năng thiết bị của Huawei có khả năng thu thập những thông tin nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia hay không. Căn chip 7 nanomet của SMIC đã bị nghi ngờ sao chép từ TSMC của Đài Loan. Ngày 22 tháng 7, ông Lâm Tu Dân, giảng viên khoa quản lý kinh doanh của Đại học Seoul, Đài Loan cho biết, sao chép đã bị nghi ngờ một cách hợp lý. Các học giả kêu gọi chính phủ Đài Loan cần ngăn chặn, không để Trung Quốc đạt được mục đích sao chép. Tech Insight, một công ty phân tích kỹ thuật đảo ngược gần đây, đã chỉ ra rằng SMIC bắt đầu vận chuyển và cung cấp chip sóc 7 nanomet do công ty khai thác Bitcoin Minerva của Mỹ từ tháng 7 năm 2021. Sau khi tháo rời và phân tích chip, những hình ảnh ban đầu của nó cho thấy gần như sao chép công nghệ 7 nanomet của TSMC. Điều này sẽ liên quan đến các vấn đề pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ. Theo Đài Á Châu Tự Do đưa tin, ông Lâm Tu Dân chỉ ra rằng SMIC đã bỏ qua 12 và 10 nanomet và chuyển thẳng từ quy trình 14 nanomet sang quy trình 7 nanomet Lịch sử bán dẫn chưa có bước đi mạnh mẽ như thế này. Ông Lâm cho biết, ban đầu nó có kích thước 14 nanomet nhưng nó đã tăng gấp đôi và nhảy vọt lên 7 nanomet Không ai biết điều gì đã xảy ra ở giữa, chỉ biết đùng một cái đưa ra rất nhiều chip 7 nanomet Thậm chí sản phẩm tạo ra tương tự như thế này. Đương nhiên, điều này sẽ khiến ngoại giới nghi ngờ rằng đó là hành vi sao chép. Phóng viên của The Epoch Times cũng tìm kiếm từ khóa SMIC bằng tiếng Trung trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc như CCTV, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo, v.v. Nhưng không có báo cáo nào liên quan. Với đặc điểm quảng bá rầm rộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến triển đột phá của SMIC, đặc biệt là đột phá với các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhưng chỉ được các phương tiện truyền thông ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài quảng bá, đây là điều rất kỳ lạ. Trước đó vào năm 2002 và 2006, TSMC đã kiện SMIC hai lần vì sao chép công nghệ xử lý chip, vụ kiện kéo dài 8 năm mãi đến năm 2009 hai bên mới đạt được hòa giải. SMIC phải bồi thường cho TSMC 200 triệu đô la Mỹ và chia cho TSMC 8% cổ phần. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một ngọn núi lửa trên hòn đảo lớn phía tây Kyushu của Nhật Bản, có tên Sakurajima vừa phun trào, tạo ra cột cho bụi khổng lồ bốc lên trời trong khi dòng dung nham nóng đỏ chảy xuống sườn núi. Theo SCMP, ngọn núi lửa phun trào vào khoảng 20h55 phút ngày 24 tháng 7. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp và cảnh sát địa phương cho biết, đá núi lửa đã rơi xuống địa điểm cách ngọn núi khoảng 2,5 km, sông chưa có báo cáo thiệt hại về người. Mức cảnh báo phun trào đã được nâng lên cấp 5, mức cao nhất, trong đó người dân ở một số khu vực gần ngọn núi đã được khuyến cáo di tản khẩn cấp. Đoạn video được quay lại hôm Chủ nhật về vụ phun trào tại núi lửa, Sakurajima cho thấy một khối chất lỏng màu đỏ tuôn trào và chạy xuống một bên của ngọn núi lửa, trong khi đá núi lửa màu đỏ bắn ra cùng với cột khói khổng lồ cuồn cuộn bốc lên. Các quan chức tại Văn phòng Thủ tướng Kumio Kishida đang thu thập thông tin về tình hình. Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản và thường xảy ra các vụ phun trào ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong một diễn biến khác, trước đó một vụ cháy rừng tại California, Mỹ khiến hơn 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiệt độ cao và độ ẩm thấp khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Hơn 2.000 lính cứu hỏa và 17 máy bay trực thăng đã được triển khai để dập tắt đám cháy này. Ngọn lửa được các quan chức mô tả là bùng nổ, thiêu rụi và phá hủy 10 ngôi nhà và làm hư hại năm ngôi nhà khác. Hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực đã rơi vào tình trạng bị đe dọa. Một quan chức của Carle Fire cho biết, hơn 6.000 người đã được di tản. Thật là đáng sợ khi chúng tôi rời đi vì trao bụi trên người, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy ngọn lửa cuồn cuộn đang đến. Có vẻ như nó đang ở phía trên ngôi nhà của chúng tôi và đang trên đường đến chỗ chúng tôi ở với tốc độ rất nhanh. Thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom hôm 23 tháng 7 đã tuyên bố tình trạng khẩn khớp ở hạt Mariposa với lý do nơi này đang tồn tại các điều kiện cực kỳ nguy hiểm đối với sự an toàn của người và tài sản. Trong những năm gần đây, California và các khu vực khác ở miền Tây Mỹ thường bị những đám cháy rừng lớn tàn phá. Đây được xem là hậu quả của hãng hán kéo dài nhiều năm. Thưa quý vị,
0: sự việc du thuyền Coral Princess bị ví như dính lời nguyền khi gặp phải hàng loạt tình huống đen đủi, bị mắc cạn trên biển và đối mặt với những cơn sóng cao tới 6 mét, gió giật mạnh dữ dội. Nhưng đó chưa phải là tất cả, trên thuyền còn ít nhất 120
1: du cách đang mắc COVID-19. Hơn 2.000 hành khách trên du thuyền Coral Princess bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Australia có lẽ đang trải qua những khoảnh khắc khó khăn trong đời, theo BI. Tuần trước, du thuyền đã báo cáo tới 120 trường hợp nhiễm COVID-19. Nhưng giờ đây, hơn 2.000 hành khách trên du thuyền đang mắc kẹt trên biển. Theo bản tin từ Daily Mail và Sky News Australia, gió mạnh và sóng cao tới 6m đang ngang con tàu cập cản an toàn. Các hành khách đã chia sẻ cảnh con thuyền rung lắc vì gió to sông lớn, và nước tràn ra từ các hộ bơi trên thuyền. Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Calaudra, ông Dr. Capirce, nói với ABC rằng vì có hành khách nên du thuyền Coral Princess đang được hướng dẫn di chuyển theo vòng tròn với tốc độ rất thấp. Cảng Brisbane đã đóng cửa, một phát ngôn viên của công ty du thuyền Princess nói với The Daily Mail Australia và tiết lộ lý do là vì điều kiện thời tiết bất lợi ngoài khơi Queensland chiều 24 tháng 7 liên quan vụ cháy nhà hai trẻ em tử vong công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra nguyên nhân vụ cháy nạn nhân là Pi 10 tuổi và Bi 1 tuổi em của Pi khi cháy nhà Pi tìm cách đưa bốn em nhỏ ra ban công cho người dân đưa xuống đất sau đó Pi trở lại bên trong cứu tiếp em trái út thì khói sột lên hai anh em kẹt trong nhà vệ sinh rồi tử vong theo anh Phước, bố cháu Pi cho biết, cháu sống với ông bà ngoại dưới quê Sóc Trăng. Gần đây nhớ em, cháu sinh lên Sài Gòn thăm em được khoảng 3 tuần thì xảy ra tai nạn. Sáng 23 tháng 7, anh Phước cùng con trai lớn đi làm thuê cho xưởng một ở thành phố Thủ Đức, còn vợ làm thuê tại một xưởng gần nhà. Khi đó, cháu Pi là anh trai ở nhà trông 5 đứa em nhỏ. Trước khi rời khỏi nhà, anh Phước khóa cổng và giao chìa khóa cho đứa con 10 tuổi giữ nhà. Một số người dân tham gia chữa cháy cho biết, khi ngọn lửa bùng lên, cháu Pi tìm cách đưa bốn đứa em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất. Sau đó, cháu Pi quay trở lại cứu đứa em trai út một tuổi và cả hai bị kẹt bên trong. Tôi nghe hàng xóm kể lại, khói ngạt quá nên Pi đưa em vào nhà vệ sinh, lúc này khói đã sộc vào rồi. Cháu lấy thân người che chở và tưới nước lên người làm mát cho hai anh em, nhưng anh Phước khóc nói Do căn nhà thuê bị cháy nên vợ chồng Anh Phước mượn tạm nhà hàng xóm để lo mai táng cho hai con. Chứng kiến vụ cháy, hàng xóm xung quanh ai cũng xót xa trước tai họa ập đến gia đình Anh Phước. Một số người đến động viên chia sẻ hỗ trợ chút tiền để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Hôm nay, một người hùng bé nhỏ đã hy sinh thân mình mãi mãi ra đi. Người ta tìm thấy thân thể em đang che chở đứa em út bé bỏng. Phải là một đứa trẻ hiểu chuyện và quả cảm như thế nào mới có thể bình tĩnh cứu bốn đứa em và không ngại lao vào lửa đỏ để giải thoát em bé út Ngọn lửa bao trùm thiêu đốt nhưng không thể phá hủy một trái tim người Anh dũng cảm. Bộ Y tế cho hay hiện Việt Nam chưa ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, nguy cơ ca bệnh xâm nhập vào là rất lớn do dịch bệnh đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Hiện WHO xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có nguy cơ thấp về bùng phát dịch. Chiều 24 tháng 7, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng văn phòng WHO tại Việt Nam, USCDC tại Việt Nam và các cơ quan đã hợp khẩn cấp để bàn phương án ứng phó dịch đậu mùa khỉ. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa tới các quốc gia khác. Theo WHO, tốc độ lây lan của dịch nhanh, nguy cơ về sự lan rộng hơn nữa của dịch bệnh tới các quốc gia khác là rất rõ ràng. Cơ quan này cũng cho hay, nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ là ở mức trung bình trên toàn cầu. Riêng khu vực châu Âu làm ở mức nguy cơ cao. Tại Việt Nam, nguy cơ ca bệnh xâm nhập vào là rất lớn do bệnh dịch đã xuất hiện ở nhiều quốc gia. Theo Bộ Y tế, Thế giới đã ghi nhận gần 17.000 trường hợp mắc tại 74 quốc gia, tử vong 5 trường hợp. tỷ lệ tử vong trên số mắc là 1 trên 3.000. Số này chưa thực sự thống kê hết. Các chuyên gia cho hay Việt Nam chưa có vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Giáo sư tiến sĩ Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo CDC Mỹ, có hai loại vaccine được Mỹ cấp phép sử dụng và các vaccine này đều là vaccine virus sống, sẽ tiêm hai liều, mỗi liều cách nhau 4 tuần cho người trên 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo không tiêm vaccine này đại trà, chỉ tiêm cho người có nguy cơ cao do số lượng vaccine rất ít. Thưa quý vị, Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã chọn The Saigon Post để cập nhật tin tức mỗi ngày. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.